0: 하나님 말씀은 로마서 14장 6절에서 12절 받은 말씀입니다. 로마서 14장 1절에서 12절 받은 말씀니다 믿음이 연약한 자를 너희가 봤대. 그의 의심하는 말을 비판하지 마라. 어떤 사람은 모든 것을 먹을 만한 믿음이 있고, 연약한 자는 채소를 먹는다. 먹는 자는 먹지 않는 자를 없이 여기지 말고, 먹지 못하는 자는 먹는 자를 판단하지마. 라 이는 하나님이 저를 받으셨습니다. 남의 하의를 판단하는 너는 누구냐? 그 섰는 것이나 넘어지는 것이 제 주인에게 있으며, 제가 세움을 받으리니 이는 저를 세우시는 본능이 죽게 있으며, 혹은 이 날을 전화보다 낫게 여기고 혹은 모든 날을 갖게 여기나 각각 자기 마음에 확장하십니다. 나를 주의 여기는 자도 주를 위하여 주의 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹습니 이는 하나님께 감사하며 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하며 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없떠다 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니? 그러므로 산하 죽으나 우리가 주의 것이로다. 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아셨으니 곧 죽은 자와 산자의 주가 되려 하심이니라. 내가 어찌하여 내 형제를 판단하나? 어찌하여 내 형제를 업신여김이니? 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라. 비록되었을 때, 주께서 가르사되, 네. 내가 살아보 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요. 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라. 이러므로 우리 각인이 자기 일을 하나님께 짓고 하리라. 아멘. 그럼 사람이 사는 세상은 언제나 온갖 모순, 갈등, 증오 같은 이런 문제가 없는 곳이 없습니다. 교회도 예가 아닙니다. 사람마다 생각이 다르죠. 신앙의 수준도 다릅니다. 그래서 갈등이 없다는 것이 오히려 이상한 것입니다. 그 교회라는 것은 세상에 문제가 없는 곳이 아닙니다. 문제가 없는 것이 교회가 아니라 그 세상의 문제를 해결하는 것이 교회라는 사실을 여러분이 알고 들어가야 합니다 오늘 본문에서는 믿음이 강한 자가 약한 자를 용납해야 한다보 복음서에서는 용서는 한도 없이, 끝도 없이 이루어져야 한다고 말합니다. 여러분, 우리는 한배를 타고 하는 형제의 자매입니다. 이 녹은 새에서 생기지만, 녹이 새를 먹어버립니다. 새에서 생긴 녹이 그녹 때문에 새가 부러지고 구멍이 생깁니다. 교회 안에서 문제가 있을 수밖에 없어요. 그런데 그 문제가 서로 용서되지 않고 용납되지 않으면 교안에 회 있는 증오와 믿음이 우리를 무너뜨립니다. 하나님의 교회를 갈라지게 만드는 것입니다. 그래서 건강한 교회가 무엇이냐? 세상과 다른 교회가 무엇이냐? 그건 바로 용서하는 교회. 용서할 수 있는 사람들이. 이 용서는 단순한 딱트림이 아니라 우리의 삶 속에서 항상 실천하면서 살아야 될 삶의 영역인 것입니다. 형제의 죄는 우리가 하나님께 범한 죄에 비하면 사실 아무것도 아닙니다. 자신의 죄를 내어치고 회개하고 용서를 바라는 형제와 자매를 교회에 있는 우리들은 끊임없이 용서야. 만약에 용서를 하지 않고 미움과 증언을 가지고 형제와 자매를 대하는 사람이 있다면 심판 때 용서가 없는 심판을 하실 것이다 하는 것이 본문이 말하고 있는 메시지의 핵심 포인트입니다. 그런데 그렇다면 내가 회개합니다. 내가 잘못했습니다 하는 형제 자매를 우리는 한없이 어떻게 용서할 것인가 하는 문제에 부닥칠 수밖에 없게 됩니다. 왜냐하면 많은 하나님을 믿는다고 고백하는 사람들이 이 용서를 악용을 합니다. 하나님을 이용하는 방법에 두 가지가 있어요. 자기의 욕망을 이루기 위해서 또 하나는 자기의 죄를 감추기 위해서 이 같은 경우는 후자의 경우죠. 용서가 고집을 피웁니다. 그리고 죄를 인정하지 못하는 형제와 자매까지 적용되는 것을 안전하는 것을 얘기합니다. 여러분, 교회가 회개하지 않으하고 용서받기를 원하지 않는 멤버가 있으면 가차없이 출교시키라고 말합니다. 여러분, 지난번 우리가 봤었던 보금서의 말씀처럼 애하는 종에게 탄감을해줬어 죄를 탄감 받았으면 빛을탄감 받았으면 자기도 그렇게 해야 근데 그러지 않은 것이 비유해서 나타나죠. 성경은 여러분 용서받을 생각이 없는 사람을 용서라고 말하지 않습니다. 자기 자신이 잘못을 회개하지 않는 사람에게 내가 너를 용서한다는 것은 아무런 의미도 없기 때문이죠. 여러분 용서가 악을 용납하라는 의미가 아닙니다. 저지른 죄가 없어지는 것도 아닙니다. 아니면 하나님의 은혜를 자신의 자는 것을 커버하는 용도로 사용하라는 것도 아닙니다. 칼뱅이 진정한 참가없는이에게 용서를 허락한다. 이것은 잘못된 파괴적인 행위라고 해요. 수련옥기 14장, 19절에서는 악을 행하는 자는 하나님께서 반드시 심판하실 것이라는 사실을 분명히 말씀해 주고 있습니다. 그래서 우리는, 아, 우리 주위에 있는 사람들이 형제나 자매가 회개하면 그들 의 죄를 용서해야 해야 한다는 사실을 받아들입니다. 근데 한두 번도 아니고 반복적으로 똑같은 죄를 계속 저지르는 사람들을 어떻게 하라 하는 문제에 교회는 항상 봉착하게 되고 얼마나 용서해야 되는 몇 번까지 용서해야 되는 그래서 우리들 삶에서 상당히 현실적인 질문이에요. 우리는 악으로 말미암아 희생하고 위험 당한 것에 불만이 있어. 그래서 이 정도만. 할 수밖에 없다고 얘기해요. 그래서 우리는 통상 3, 3번 얘기를 하죠. 3, 4, 9이라는 제도가 인류사회의 공통적으로 적용이 되는 게 아마 그런 것이 겁니다. 3번까지 용서해졌는데도 똑같은 잘못을 반복하는 다면 이거 뭔가 문제가 있는 것이고 앞으로도 좋아질 여지가 없는 것이다. 그래서 충분하니까 그만해도 된다 하는 것이 악목적인 우리들의 모습들입니다. 그런데 성경은 삼세번이 아니라 일곱번까지라고 베드로가 얘기합니다. 그 베드로가 자기는 일반적인 사람들이 이해하기에는 삼세번보다 더 많은 일곱번까지만 죄를 용서하면 되겠습니까? 하고 주님에게 묻죠. 여러분이 넘버 세번이라는 의미는 단순히 심서상의원2세까지가는 일곱번째의 문제가 아니라 성경에서의 넘버 세븐은 퍼펙 넘버는 완전한 숫자를 얘기해요 그러니까 내가 이만큼 됐다 십을만큼 내가 하면 충분한거죠 하고 예수님께 아주 나참 대답 잘했죠 하는 그 뉘앙스가 치게 깔려있는 그런 질문을 합니다 그데 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까 아니 베드로 니말이 오타가 아니라 아니다. 일곱 번에 일곱 번을 더해요. 곱하기는 7, 7이 49. 완벽에 완벽을 더해서 그를 용서하고 이해한다는 겁니다. 성경말씀이 내 말씀에 피와 살이 못된 이유 중에 하나 바로 이런 거예요. 말이 무슨 뜻이든 이해하겠어7 곱하기 7이 49니까 끝까지 용서하는 겁니데 과연 이게 우리의 삶에서 가능한가? 아니 내가 미워하는 누군가에 대해서 그가 끊임없이 똑같은 잘못을 나에게 저지르고 나를 비방하고 나를 욕하고 헌담하라는 그를 내가 어떻게 천번, 만번까지 용서할 수 있을까? I can do it. 이렇게 얘기할 수 있는 사람은 거의 없습니다. 대답은 그렇죠 하나님이 나를 용서하신 것처럼 너도 그를 끝없이 용서해야 합 마태복음 18장에 우리가 알고 있는 그 종의 비유에서 5 b i l l 을 빚진 자가 5,000 빚진 자를 용서하지 않는 내용을 우리가 지난번에 함께 나눴습니다. 그랬을 때 화가 나죠 왜냐면 하 용서를 받은 사람이 그 용서받은 것에 대해서는 굉장히 아무것도 아니게 생각합니다. 5 0 0 l l i o 을 누군가가 탕감해줬어 그리고 5 0 0 l 을 빚진다는 게 현실 세계에서 그렇게 리얼한 얘기가 아닙니다. 불가능한 얘기. 근데 어쨌든 그 빚을 다 제일 줬어. 근데 그 빚을 받은 사람이 왜 5,000달러를 빚진 사람에게 악한 짓을 할까? 고마운 게아니야 내가 용서받은 게, 내가 은혜받은 게, 내가 구원받은 게별 것도 아닌 것이고, 많은 사람들이 이 부분에 있어서 용서를 어디까지 해야 하는가? 자, 기독교인 사회에서 내가 사기를 당했어. 누군가에 사기를 당했고, 너는 기독교니까 해 용서해 줘. 오히려 사기친 사람이 뻔뻔한 나한테 회개했어. 그리고누가 용서해. 여러분 이거 지어내 얘기가 아니라 우리 이민교회에서 아주 흔하게 벌어진, 일. 오히려 당당해. 나쁜 짓을 저질를 놓고 왜 내가 나쁜 짓을 저주를 하니까 네가 나를 위협을 해. 강간복죄하는 태도. 왜밤치이가저혼돌좋아가냐 네가 잘못한 거야. 나 잘못이 없어. 나하나님 해야겠어. 하나님한 용서해줬어. 근데데 감히 네가 나를 정제를 해. 내가 무엇을 잘 못해도 나 하나님의 아들이 하나님의 딸이니까 세상의 공권력도 목사도 감히 나를 정지하지 못한다. 얼핏 들으면 굉장히 대단한 사람 같은데 구원파들이 하는 이야기의 핵심이고요. 그런데 사람들이 얼핏 들으면 얼마나 멋있습니다. 구원받은 족속에 내가 언제 구원받은 날짜와 횟수를 알고 있고, 그런 내가 세상에서 속 잘못을 했다고 해도 어느 정도 나를 정지하지 못하고, 이제 하나님을 알수 있을 것. 같다. 너, 그러니 너는 나를 정지하지 마십시오. 성경에 대해 주는 용서의 모습은 여러분, 그러한 세상 것에 대한 모든 것에 대한 완벽한 모습이 아닙니다. 오늘 본문에서 말하는 이 용서의 모습은 하나님의 마음이에요. 그러니까 내가 누구를 용서하고 용서하지 않고 나에게 용서할 권한이 있고 없고 이런 문제가 아니라 그런 불안치가 아니라 핵심은 그런, 그런 하나님의 마음이 용서하는 자의 마음이라는 사실이에요. 그래서 용서는 누구를 포기만 하는 것은 내 멀로 내가 납득할 만하고 내가 이해할 만하고 내가 받아들일 만해서 하는 것이 아니라 내 가슴로 하는 하나님의 용서가 있는 사람만 즉 하나님으로부터 내가 용서받은 것에 대한 감격과 은혜가 있는 사람만이 누군가를 용서할 수 있다는 사실 그래서 용서는 하나님을 받는 행위의 가장 마지막 행위라고 죠 여러분이 하나님의 사람이냐 하나님의 사람이 아니냐 우리는 그걸 갖다 은사의 유부로 결론을 내립니다. 숙고한 교단은 방언을 하지 못하면 전도사가 못 돼. 요 여러분은 그게 무슨 희한한 교리인가 렇지 모르겠지만 걔들, 걔들은 방언하지 않으면 하나님이 인지한 증거가 아니라고 아예 교유에 써놨어요. 그래서 방언을 가르쳐주고 학교에 들어갑그런 잘못된 교리를 다 떠나서 여러분이 누군가를 용서할 수 있다는 것은 내 마음이 하나님을 닮아가는 겁니다. 왜냐하면 그 용서는 내가 억지로 하고 싶지 않은데 하는 것도 아니에요. 내가 인내하는 것도 아니고 내가 용서하는 것도 아니고 내가 이해하는 것도 아니고 그냥 하나님의 마음이 나에게 들어왔을 때 행할 수 있는 하나님을 닮아가는 행위이기 때문입다내 마음속에 미움이 없고 증오가 없고 누군가의 시계질투가 없고 여러분 그것이 천국이에요. 여러분이 세상 살면서 왜 힘들지 아십니까? 가여러분 사람 을 되돌아보세요. 뭔가 없어서 그런 게 아니야. 있는 것 가지고는 절대로 감사하지 않아요. 여러분 지금, 지금 현재 나에게 있는 것으로 절대 감사하지 않아요. 없는 것을 가지고 거기에 대한 컴플레인 시작이 되는 거지 그래, 그 마음속에 뭔가 미움이 쌓이고 증오가 쌓이고 시기가 쌓이고 질투가 쌓이면 그것이 바로 지옥입니다. 일체의 유심조라고 하는 그 불교의 교리가 단순한 불교의 교리뿐만이 아니라 사실은 우리 인간이 갖고 있는 기본적인 도덕력을 관장하는 것 하나님이 말하는 천국의 의미에서 천국을 이 땅에서 보여줄 수 있는 가장 윤리적인 도덕목은 바로 용서입니다. 하나님을 가장 닮은 자의 모습이 바로 용서할 수 있는 사람의 마음 내 마음이 미움이오 시기질투가 없고 증오가 없을 때 용서할 수 있는 것이 바로 크리스찬이 할수 있는 최고의 범목 중에 하나인 것입니다. 여러분 이 용서하지 못하면 그 용서하지 못하는 일 때문에 여러분 끊임없이 이렇죠 누군가를 끊임없이 미워야 하고 끊임없이 거기에 얽매여 있어야 하고 그 지나간 과거가 오늘과 미래의 나를 힘들게 합니다. 그래서 인생을 되돌아 보면. 내가 그때 하지 말았어야 되는데, 내가 그때 그러지 말았어야 되는데, 내가 그때 그랬어야 된다고 항상 과거를 돌아보면서 오늘을 회리하고 내일을 회리하는 그런 멍청한 삶을 살아가는 사람들의 특징이 자기 마음속에 뭔가를 세상에 벌써 가다듬고 그것에 엄매여 살아가는 사람들의 모습입니다. 여러분이 하나님 나라는 p e 비 c e be p 예수 그리스도가 오셔서 내가 너희 함께 있을 때 평강이 있을 것이다. 그 얘기 다른 말로 뭐냐면 내 마음속에 예수가 없으면 그 예수가 없는 그 빈자리를 세상에 대한 미움과 증오와 뭔가 어떤 것들 가지지 못한 것에 대한 한 이런 것들로 채워져서 그 사람에게 세상에 어떤 것을 다 채워준도 할지라도 그 사람은 하나님과 함께 살아가는 삶을 살 수가 없는 것입니다. 그래서 용서를 남을 위한 것이 아니라 너 자신을 위한 것이라고 말하고 있는 것입니다. 상대를 용서하지 못한다는 이야기는 그 용서하지 못하는 상대가 나를 컨트롤하고 내가 그를 용서하지 못해서 내가 그보다 힘이 센 것이 아니라 내가 그를 용서하지 못함으로 해서 그 용서받지 못한 상대가 나를 갖다 컨트롤하고 내 마음을 지옥의 불어붙통기로 빠쳐드리는 것입니다. 근데 용서하면 그 상대편이 나에게 아무것도는 아 파워리스가 되고 아무런 존재가 아닌 것이다 그를 미워할 필요도 없는 상대거든요. 여러분, 그 용서는 비굴람이 아니에요. 제가 이비굴람이라는 여러 가지 영어의 단어가, 제가 알고 있는 단어는 굉장히 흉식적인 단어죠. 이건 아닌 것 같은데. 하고 찾아보니까 눈에 속 들은 그비굴라다는 단어를 표현하는 것이 키 써, 키오시 나보다 잘난 사람한테는 키 키스, 써, 키 세줘. 나보다 좀천천 하고 고키카하 용서를 그러시하는사람들 있어요. 자기보다 뭐가 좀있어보리는 하나 앞에서 굉장히 나이스하게 보고 아, 내가 너 자기야 이러노. 자기보다 좀현찬하는키다바로차 버려. 종이 위에 나오는 것처럼 하나님이 나에게 5빌리언을 탕감해 주 어이구 하나님 하다가 5,000빛이 내 옆에 있는 친구를 만나 보면 바로차 버리고 경찰에 신고 하고 돈을 받아내려 하는 악랄한 모습이 한 인간의 모습에서 같이 나와 두 종류의 인간이라는 사실. 용서하는 척하는 사람, 약자 앞에서 용서가 없는 사람. 그분그 사람은 자기 자신에 대한 용서가 없는 사람입니다. 그래서 예수 그리스도의 은혜를 받았는지 안 받았는지 우리가 확인할 수 있는 방법 중에 하나가 바로 그그 사람은 누군가에게. 제너럴스하고, 관대하고, 아름다운 모습을 다 가는지, 다른 말로 용서나 마음이 있는지 없는지를 펴 보는다. 많은 사람들이 이 로마서와 마태고 18장의 이 상관 구조를 놓고, 복음을 이해할 때첫 번째에서 딱끝나버 모든 죄를 용서해 주신다. 이거야 정말로 브인뉴스 굿뉴스입니다. 말 그대로 복음입니다. 내가 무슨 잘못을 저질로써도 하나님 앞에 회개하면 하나님 나를 용서하실 것이다 얼마나 대단하라고 니다 그래? 그런데 내가 그렇게 용서받은 내가 누군가의 잘못에 대해서 용서하지 않는 자는 구원받지 못한다는 두번째 용서에 관한 구절은 무시요? 아니면 못들었지 분명히 메시지는 하나님이 나를 용서하신 것처럼 용서를 받은 자는 남을 용서 라고 되어 있는데 하나님이 나를 용서한 것이 하나님의 은혜요 대단한 축복인 다그 복음의 녀석에딱 잘라 그래요 그리고 그렇게 살지 못했을 때 최후의 실판 때 어떤 결과가 있을 것이라는 이어지는 복음의 소식을 무시하거나 귀를 넣어둘자 믿음으로 구원받는다는 진리 너무나 좋아. 왜냐하면 이 믿음이라는 것은 지적이고 정적이고 의리적인 모든 것이 포함된 그런 의미입니다. 그래서 비회에 나아이 악한 종은 예수 그리스 도 하나님께서 자기에게 주셨던 그 놀란 구원의 은혜 용서의 은혜에 동참했습니다. 그데 그럼에도 불구하고 그는 구원받지 못했다고 보금사에 써있습니다. 분명히 보금서가 그걸 가르쳐 주고 있습니다. 왜? 그는 자기가 용서받았음에도 불구하고 자기가 비친 자를 용서하지 못하는 악한 모습을 보였기 때문입니다. 야구부가 행위 없는 믿음은 죽은 믿음이라고, 한, 죽은 믿음이라고 한 것과 마찬가지입니다. 형제와 자매를 용서하지 않고 하나님께 용서받을 수 있는 사람은 없다는 사실그 사실을 이해하지 못하고 행동으로, 삶으로 그것을 이해하지 못하고 살아간다면 무서운 얘기가 구원에서 배제되는 겁니다. 야곱보 사도에 맞춰서 균일을 베풀지 않는 자에게 균일이 없는 심판만이 있을 것이라고 야곱보서장 13절에서 아주 명확하게 말씀하고 있습니다. 하나님의 용서 덕분에 우리는 하나님의 행동을 닮아야 할 의무가 있는 사람입니다. 그 하나님을 닮아가지 못하면 우리는 최후의 심판대에 국립이 없는 심판을 받을 수밖에 없게 됩니다. 그래서 이 용서에 관한 사람들이 항상 하는 질문이 이건 용서를 실천하고 나서 용서를 받는 것입니까? 아니면 용서를 받았기 때문에 용서해야 하는 겁니다. 이분적인 질문이지만 성경은 분명하게 너희가 하나님의 용서를 받았으면 다른 사람을 용서하고 살라 하고 그 순서를 아주 명확하게 클리어하게 우리에게 말해주고 있습니다. 내가 하나님께 용서를 받았다는 자각이나 경험이 없는 사람은 그런 확신이 없는 사람은 누군가를 용서할 때 한계가 있습니다. 삼척을 하던가 아니면 베드로 점점 나서 일곱 번 하던가 만억 번하라고 그러면 기롭하고 손을 들고 말아버려 요 한계가 내가 하나님께 받은 용서와 구원의 은혜, 은혜를 자기 자신에게 딱 제한시키게 되면 왜 그런 일이 생길까? 왜 악한 종이 생길까 악한 종은 처음부터 나쁜 사람이었까 아니 그 악한 종은 항상 자기 자신을 기준으로 판단해. 나는 하나님 앞에 5 0 0언을탕감 받을 수만한 자격이 있지만 너는 5 0 0 정도 탕감 받을 자격 못돼. 너 갚어. 왜? 기준이 나에게는. 하나님이 그 악한 종을 용서했을 때는 그 기준이 하나님의 마음이었어. 근데 악한 종은 세상에 있는 용서하지 못하고 살아가는 사람들은 항상 자기가 기준이니다 나에게 유리한, 나에게 불리한, 내가 할수 있는지, 내가 할수 없는지, 그것을 근거로 해서 남을 판단하지 말아라. 로마사가 이 아침에 내게 주는 아주 분명한 메시지입니다. 내가 아는 것, 내가 먹는 것, 내가 행위하는 것을 가지고 누군가를 판단하지 말라. 빛진 자들에게 기회에서 보여지는 것처럼 자신의 빛은 관대하고 남의 빛은 악하게 대하는 모습 자신은 관대하고 남에게는 가혹한 것. 여러분 용서는 구원을 얻기 위해서 노력해야 될 수단이 아닙니다. 특이 아니에요. 그것은, 하나님이 나를 은혜로 받아들이신 것에 대한 결과물이 뿐입니다. 나는 한 것이 아무것도 없어 우리가 하나님을 어찌 알겠습니까? 우리가 하나님께 해봐야 뭘 그렇게 열심히 대단히 살았다고. 나는 하나님을 위해서 죽고 죽었다고 살았다고. 이런 얘기 할수 있겠어요. 많은 사람들이 이렇게 질문합니다. 하나님의 용서가 잘못을 서들르면 처리될 수 있는, 믿어 들어갈 수 있는. 다른 말로 구원이 한번 얻은 구원이 사라질 수 있는지 하고 있습니다. 굉장히 교리적인 질문 같지만 사실은 앞에 여러분이 분명히 인식하고 있어야 될것으로 하나님의 은혜를 받은 사람이라면 하나님께 용서를 받은 사람이라면 우리는 당연히 누군가를 미워할 수가 없어. 여러분, 한번, 이 시간에, 오늘 여러분의 마음속에, 좀 마음에 안 드는 사람이 있나, 아니면 나, 내 마음을 껄껄껄게 있는 사람이 있나, 한번 생각해 보십시오. 누가, 만약에 있다면, 누굴까? 나랑 아주 가까운 사람 그것이 내 친척이든, 내 자녀든, 부모든, 나랑 아주 가까운 사람이 나를 힘들게 하고 어렵게 하지. 그리고 아프리아 세탄에서 뭐 수만 명이 뉴스를 보면 아유, 좀 그렇네, 안 됐네. 하지만 내 마음은 그렇게 안 움직여요. 왜? 나랑 관계가 없기 때문에. 구원은, 구원받은 사람은 그렇게 할수 없다는 얘기. 아주 명확한 거예요. 내가 내 마음속에 만약에 누군가가 미운 사람 있을 수 있을? 그건 전혀 문제될 것이 아니니 내 마음이 받아들이지 못하는 사람이 있고 사건이 있고 막 화가 나고 짜증도 나. 그럴 수 있어. 그런데 그것이 하나님의 은혜로 뛰어넘지 못하게 된다면 그 사람이 받아 하나님 내가 하나님의 은혜를 받았다고 주장하는 그 은혜가 무엇인가에 대해서 우리는 점검해봐야 된다는 사실. 그래서 성경은 여러분들에게 너희들은 perfect forgiveness 완전 무결하게 용서를 해야만이 구원에 이를 것이다 라고 말하지 않습니다 그렇다면 우리 중에 구원 받을 사람은 단한 사람도 존재하지 않습니다 말은 참쉬운데 정말 하기가 어려운 것이 용서에 관한 문제입니다 만약 내가 정말 억울한 일을 당했을 때 세상 모든 나라를 토끌을 잘하게 되면 그것보다 더 힘들고 어려운 일이 없어요. 요즘 언론들이 그런 경향이 굉장히 많죠. 누가 나 제일 나쁜 놈, 그러면 이렇게 나쁜 놈이 돼버려요. 진짜 나쁜 놈이 있을까 알수 있는데, 이게 돼버리는 거예요. 그러면 그 사람은 평생 그 굴레에 떠미쳐 살아가는 빨간 좋은 것이라든지, 스카를 레드를 머리에 새기고, 죄처럼 살아가는 거예요. 그런 억울한 일을 당했을 때그 용서하지 못하는 마음을 과연 누가 어떻게 해결해 줄수 있냐는 거죠. 사람들이 용서했다고 생각해. 네, 나는, 그래, 너, 뭐, 그래. 내가 아주 억울한 마음. 근데 오늘 시간이 되는 건 갑자기 부터 부터 감정이 쏘잖아. 여러분, 현실에 우리는 용서가 어제 했다고 해서 끝나는 문제가 아니에요. 용서에 대한 이 문제는 우리의 삶 속에서 끊임없이 함께 이곳 나아갈 우리의 십자와 마찬가지예요. 하나의 과정이 프로세스고, 하나님의 트레이닝 하나님을 닮아가는 것, 우리는 그것을 성화라고 하는 것, 생태피케이션이라고 하죠. 그 하나님을 닮아가는 우리들의 삶 속에서 우리들이 매일매일 해야 되는 여러 과정 중에 하나가 바로 이포기을 있습니다. 왜? 내가 어제 용서했다고 해서, 그 용서가 오늘 나에게 시킨 것이 디스토피아는 게 아니라 마음속에 살아 남을 수가 충분히 있기 때문에 그래서 우리는 어제 용서했다 할지라도 하나님의 은혜를 가지고 다시 한번 하나님의 은혜를 바라 하나님께 기도하는 나수 밖에 없는 것입니다. 왜냐하면 용서는 하나님이 주신 마음과 내 육신 안에서 발생하는 갈등이 항상 싸움이 니다 용서해야 한다는 것을 알겠는데 내 머리로는 그렇게 이해를 하겠는데 내 가슴으로는 도대체 받아들일 수 없는 그런 사람들 그래서 세상이 살기가 피곤한 거예요. 그냥 세상이 의식의 문제만 해결이 되면 살기 편하면 은 그런 인문학적인 고민을 할 필요가 없는 거예요. 데 여러분 달라서 세상이 그렇게 1 플러스 1은 2가 되는 산수 같은 그런 것이 아닌 우리는 끊임없이 괴로워, 끊임없이 아파, 끊임없이 문제가 생깁니다. 그런 과정 속에서 우리는 어떻게 하나님의 마음을 닮아가는 그리스도인으로서의 삶을 살아갈 수 있을까 하는 얘기입니다. 어제 용서했는데 어제는 분명히 내가 용서한 것 같은데 오늘 그 사람에 대한 미움이 다시 살아나면 어제는 천국이었을지 모르겠는데 오늘 지옥이 되고 죽기 전까지 우리 그 갈등을 해결할 수 없을지도 모르겠지만 우리는 하나님을 닮아가려고 하는 그마음 용서하고 살아가다 보면 분명한 것은 하나님을 믿지 않는 사람들보다는 더 많이 용서더 많이 받아들이고 더 넓게 이 안에 살아갈 수 있을 것입니다. 그렇게 살아가는 것이 때로는 억울함, 때로는 속상함 이 세상에서 그리스도 십자가의 은혜로 말미암아 미움을 털어내고 천국을 누리며 살아가 구원에 이르는 기독교인의 삶의 모습인 것입니다. 여러분 하나님과 함께하는 천국에서. 영원한 아시, 여러분 언제 그런 삶을 살고 싶으십니까 오늘 사십니까 하나님과 함께 살아가는 천국의 삶을 오늘 살아가십시오 천국은 죽음 이후에 주어지는 내가 도달할 수 없는 저 언덕에 있는 저 바다 너머에 피안의 세계가 아닙니다 천국은 하나님과 함께 살아가는 곳에 있는 곳이 천국입니다. 그 천국을 내일 살려 가려 하지 마시고 오늘 살아가십시오. 하나님과 함께 걸어가는 삶이 천국의 삶입니다. 내가 비록 완벽하게 용서할 수 없고 완벽하게 이해할 수 없고 완벽하게 받아들일 수 없다 할지라 도 하나님을 닮아가려 고 노력하며 하나님과 함께 걸어가라 애쓰는 오늘 그것이 여러분에게 주어진 그는 의 축복이자 은혜다이다